반갑습니다. 음, 오늘도 각 처소에서 저희가 예배를 드려야 하지만요. 그래도 하나님 앞에 예배할 수 있는 그러한 여건이 주어진 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 오늘 특별히 마들스데이입니다. 지난 한해 동안 우리 위에 기도해 주신 어머님들 또 평생 자녀를 위해 믿음을 위해 기도해 주신 우리 부모님들께 감사를 드립니다. 그리고 또한 한 가지 여러분들에게 특별히 감사드리는 것은 음, 코로나 바이러스 19 지나가보지 않은 길을 지나가면서 어려움을 당하는 이웃들이 참 많은데 많은 분들이 사랑으로 동참해 주셔서 그리스도의 사랑을 나눌 수 있었습니다. 주보에 기재되어 있는 여러 내용들을 여러분들이 좀 참조해 주시면 좋겠고요. 그리고 혹시 여러분 주변에 교회가 아직 알지 못해서 도움을 드리지 못한 분들이 계시면 은 오슴들이나 또는 사무실을 통해서 연락을 주시면 저희가 함께 고난의 시간에 사랑을 나누는 그러한 손길 대신해서 섬기도록 하겠습니다. 또한 가지 여러분들께 꼭 기억하시도록 부탁을 드리는 것은요. 지난 주말에 버지니아 거버너가 교회를 이제 조금씩 열어가는 그런 발표를 했습니다. 그래서 여러 가지 가이드라인이 오늘 이미 나왔더라고요. 그래서 저희들이 그 가이드라인에 따라서 세부사항들을 교회 웹사이트와 그리고 이메일로 여러분들에게 공고를 하겠습니다. 왜냐하면 혹시라도 무분별하게 모이는 것이 우리의 건강을 해치고 이웃을 해치는 일이 일어나지 않도록 함께 협조해 주시기를 부탁을 드립니다. 하나님 말씀 우리 함께 보겠습니다. 창세기 50장입니다. 창세기 50장 14절에서 26절이 오늘 본문 말씀인데요. 함께 우리가 봉독하는 것은 14절에서 21절까지 우리 함께 성경을 펴시고 한음성으로 우리 합독하겠습니다. 함께 합독합니다. 요셉이 아버지를 장사한 후에 자기 형제와 호상꾼과 함께 애굽으로 돌아왔더라. 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 요셉에게 말을 전하여 이르되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하여 이르시기를 너희는 이같이 요셉에게 이르라. 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서하에 요셉이 그들이 그에게 하는 말을 들었을 때에 울었더라. 그의 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들이니이다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리이까. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 하고 그들을 강곡한 말로 위로하였더라. 아멘 과학이 아무리 발달해도 그것이 우리의 한계인 것 같습니다. 과학이 정말 발달한 시대에 저희가 삽니다. 인공지능의 그러한 개발로 인해서 정말 10년 전만 해도 우리가 상상할 수 없었던 일들을 
하는 것들을 보면서도 여전히 코로나 바이러스와 같은 작은 세균 앞에서 무참하게 무너진 세계의 현실은요 인간의 한계를 잘 대변해 주는 것 같습니다 인간이 자기의 한계를 경험할 때꼭 묻는 질문이 한 가지 있다고 그러죠 그 질문이 뭘것 같아요? 그 질문은 이것이라고 그럽니다 하나님은 어디 계실까? 하는 질문입니다 하나님과 아무런 상관없이 마치 하나님이 존재하지 않는 것 같이 살아가던 사람들도요 인생의 폭풍우가 몰아치는 그러한 시기가 찾아오면 그 질문을 한다고 그래요 그래서 어떤 신학자는 그렇게 말합니다 인생의 폭풍우 앞에서는 무신론자가 존재하지 않는다고 폭풍을 피할 수 없지만 폭풍 가운데 함께 하시는 그 하나님의 뜻을 알면 견뎌나갈 수 있습니다 그래서 많은 사람들이 인생의 폭풍우가 몰아치면 그 질문을 하는 것 같아요 하나님은 어디에 계신가 하는 그 질문은 곧 하나님의 뜻은 무엇인가 하는 질문과 같다고 생각합니다 우리의 인생에 폭풍을 다 막아주지 아니하시고 허락하시는 우리의 인생에 고난을 다 제거하지 아니하시고 허락하시는 그 하나님의 뜻은 무엇일까요? 과연 성경에 기록된 고난에 대한 모든 말씀을 종합해보면 결국 내릴 수 있는 결론은 이것입니다 고난에 담긴 하나님의 뜻은 합해서 선을 이루는 것이라는 것이죠 오늘 우리가 함께 나눌 요셉의 삶은요 그 인생에 찾아온 인생의 폭풍우를 고난을 하나님이 막아주지 않았습니다 그러나 하나님께서는 그 고난마저도 합해서 선을 이루시게 하신 하나님이 되신 것을 보여주는 그러한 산, 증거라고 할수 있습니다 요셉의 일생은 형들의 이기심이라는 인간의 죄의 근성 때문에 수많은 고난을 겪어야 했죠 그럼에도 불구하고 하나님은 그 고난을 선한 도구로 사용하셔서 마침내 요셉의 인생을 축복하셨죠 그래서 요셉의 삶은 고난을 합해서 선을 이루시는 그 하나님의 뜻을 기다리면 그 하나님을 의지하며 기다리는 모든 사람들이 지나가야 하는 고난의 순간을 지나가야 하는 태도는 무엇인가를 우리에게 말해줍니다 고난 속에 담겨있는 그 하나님의 축복 고난 속에 담겨있는 합해서 선을 이루시는 하나님의 그 축복을 놓치지 않으려면 고난의 순간을 어떠한 모습으로 어떠한 태도로 지나가야 하는지를 배울 수 있게 하는 하나님의 말씀이 오늘 요셉의 일생입니다 오늘 본문 말씀은 우리에게요 고난 속에 담긴 하나님이 뜻이 이루어지는 그 축복을 경험하는 삶이 되려면 이렇게 살아야 합니다라고 우리에게 삶의 모습을 제시합니다. 그첫 번째 삶의 모습이 이것입니다. 하나님의 보이지 않는 손의 역사를 신뢰해야 합니다. 육의 눈으로 볼수 없지만 하나님의 손길이 역사하고 있다는 것을 신뢰해야 합니다. 그러기 위해서는요. 하나님의 보이지 않는 손의 역사를 신뢰하려면 은 고난을 허락하신 하나님의 마음이 사랑하지 않기 때문이라고 오해하지 않을 수 있어야 합니다 오늘 요셉의 일생을 보면 하나님께서 잔인한 인간의 그 형제들의 손길을 다 막아주지는 않았습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는 자상한 사랑으로 
요셉과 함께 하셨습니다. 그래서 요셉의 삶을 기록하면서 성경은 끊임없이 동일한 표현을 반복합니다. 그 표현이 무엇인가 하면 하나님이 함께 하셨다는 것이죠. 창세기 39장 2절에 보면 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있었다. 노예로 팔려가는 것을 막아주지는 않았습니다. 그러나 하나님은 사랑으로 돌봐주셨습니다. 함께 하시면서. 얼마나 하나님께서 자상하게 확실하게 돌봐주었던지 하나님의 말씀을 보면요. 하나님을 알지 못했던 이방 사람이었던 보디발이 그 하나님의 손길을 볼수 있을 정도였다고 기록합니다. 창세기 39장 3절과 4절에 보니까 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하심을 보았더라. 이방인마저도 함께하는 하나님의 손길을 보았다는 것이죠. 하나님은 보디발의 아내의 거짓 고발로 해서 요셉이 감옥에 갇히는 것을 막아주지는 않았습니다. 그러나 하나님은 감옥 속에서도 그와 함께 하시며 그를 사랑하셨죠. 그래서 요한복음 창세기 39장 21절에 보면 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하셔서 간수장에게 은혜를 받게 하심에 간수장이 옥중 제수를 다 요셉의 손에 맡기셨다. 그리고 마지막에 이렇게 말씀하시죠. 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨다고. 하나님의 보이지 않는 손을 손의 역사를 신뢰하려면요. 하나님을 판단하기를 보류하고 하나님이 허락하신 그 시간 속에 자기를 미래라는 시간에 합당한 사람으로 준비하는 것이 필요합니다. 보이지 않는 손으로 합해서 선을 이루시는 그 하나님은 그 기간 동안에 우리를 장차 다가올 축복의 시간에 합당한 사람으로 준비하기를 원하십니다. 그래서 성경에 기록된 고난의 순간을 지나갔던 많은 믿음의 선배들의 발자취를 살펴보면요. 공통점이 하나 있습니다. 그것은 무엇인가 하면 그 시간이 힘든 시간이었지만 그 시간들이 꼭 필요한 준비의 시간이었다는 것이죠. 그러나 사실 과정을 지나가면서 하나님의 손이 육신의 육의 눈으로 볼수 없기 때문에 자칫 잘못하면 그 시간을 낭비해버리는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 그래서 우리 주변에 보면 더 나은 내일을 갈망하는 사람은 많지만 그 기다림의 시간을 자신을 준비하는 시간으로 쓰지 못하는 사람들이 많은 이유가 바로 그런 이유죠. 오늘 본문에서 요셉이 아버지를 장례하고 돌아왔을 때 그의 보복을 두려워해서 형들이 와서 용서를 구하죠. 그때 19절에서 요셉이 이렇게 답합니다. 내가 하나님을 대신하리까? 요셉이 그렇게 답하면서 보복하기를 거부할 수 있었던 것은요. 고난의 시간을 통해서 그가 준비되었기 때문이죠. 왜냐하면 요셉이 원래 그렇게 영적으로 성숙한 사람이 아니었어요. 요셉의 일생을 기록한 하나님의 말씀을 보면 요셉은 처음에는 요 형들의 게으름을 고자질하는 그러한 아주 자기중심적인 사람이었어요. 
하나님께서 그에게 꿈을 주었을 때는요 그 꿈을 아버지와 형제들 앞에 자랑하는 영적인 철부지였어요 그러던 요셉이 이제는 이집트의 국무총리가 됐어요 이제는 세상의 모든 파워를 가진 그러한 위치에 있었음에도 불구하고 그가 마음만 먹으면 보복할 수 있었음에도 불구하고 형들에게 내가 하나님을 대신하리까 하는 그러한 하나님의 뜻에 합당한 사람이 될수 있었던 이유는 고난의 시기를 지나가면서 요셉이 준비되었기 때문이죠 10편 105편에 보면 하나님이 하신 그 기간을 통해서 하나님이 요셉을 어떻게 준비하셨는가를 이렇게 기록합니다 10편 105편 18절과 19절 그의 발은 차고를 차고 그의 몸은 쇠사슬에 매였으니 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그의 말씀이 그를 단련하였도다 NIB 성경에 보면요 19절에 그의 말씀이 그를 단련하였도다 하는 것을 좀더 이렇게 자세하게 번역을 했어요 Till the word of the Lord prove him true 하나님께서 요셉이 하나님의 축복을 감당할 수 있는 그런 사람으로 준비될 때까지 하나님께서 그를 단련했다고 영어성경은 그렇게 번역을 했습니다 요셉이 고난의 시기를 지나가는 동안에 하나님이 사용하셨던 요셉을 준비하는 도구는 기다림이라는 것이었죠 요셉의 삶을 통해서 보면 여러분들이 요셉의 삶을 잘 아시죠? 요셉의 삶은 긴 기다림의 시간의 연속이었습니다 17살에 원치 않게 고향을 떠난 후에 그가 애굽의 총리가 되었을 때가 30세였어요 그러니까 11년이라는 세월은요 그가 노예 생활을 했고요 그리고 2년이라는 세월은 억울하게 감옥에 있으면서 13년이라는 세월을 요셉이 기다려야 했습니다 하나님은 그 기다림의 시간이라는 것을 통해서 요셉을 훈련하셨죠. 하나님만을 의지하는 훈련을 받게 하셨죠. 그리고 그 기간을 통해서 하나님은 하나님만이 가장 적합한 때를 아신다는 것도 요셉에게 훈련하셨죠. 그래서 요셉이 감옥에 갇혔을 때 사실 인간적인 수단으로 풀려날 수 있는 기회가 있었어요. 왕의 술을 관리하는 술관원이 왔을 때 그를 도와준 것을 통해서 풀려날까? 그가 그렇게 갈망했지만 하나님은 그 일을 이루시지 않았어요. 2년을 더 감옥 속에 두시고 그렇게 하셨던 이유가 뭐냐면 그래야지 요셉이 자유인이 되었을 때 그냥 자유인만 된 것이 아니라 애굽의 국무총리가 될수 있는 시기였기 때문에 하나님이 그렇게 하셨죠. 그래서 요셉으로 하여금 하나님이 가장 적합한 때를 아신다는 것을 배우게 하셨어요 그리고 하나님께서는 요그 기다림을 통해서 요셉에게 사실 큰 은혜를 감당하는 사람이 되게 하기 위해서 요셉만이 기다린 것이 아니에요 하나님이 요셉을 더 기다리셨어요 우리는 기다림의 세월을 지나갈 때 그런 마음이 들 때가 참 많죠 내가 하나님을 기다린다고 그런데 하나님의 말씀은요 하나님이 우리를 기다리신다고 말씀하세요 이사에서 30장 18절에 보니까 하나님의 기다림을 이렇게 기록했습니다 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 
은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 이는 너희를 극률이 여기려 하심이라 대저 여호와는 정의의 하나님이시라 그를 기다리는 자마다 복이 있도다 하나님이 요셉이 준비될 때까지 기다리셨어요 13년이라는 세월을 기다리셨어요 그러나 감사한 것은 이것이죠 우리 하나님은 그 기다림의 세월을 헛되게 하시지 않는다는 것입니다 우리 모두는 지금 기다림의 시간을 지나갑니다 왜 하나님께서 나에게 그 기다림의 시간을 주셨는지 하나님이 무엇을 이 기간 동안에 이루기를 원하시는 것인지 하나님은 내가 이 기간을 지나가며 어떻게 준비되기를 원하는 것인지를 물으면서 답을 찾으면서 이 기다림의 시간을 지나갈 수 있으면 좋겠습니다 하나님은 이 기다림의 시간을 헛되이 하지 아니하시고 내가 어떻게 준비되기를 원하실까 하는 질문에 대한 답은요 아마 개개인마다 다 다를 수 있을 것 같아요 그러나 그 답을 찾을 수 있기를 간절히 소원합니다 그래서 우리에게 주어진 인생을 살아가면서 기다려야 하는 그 기다림의 시간이 헛된 기다림이 되지 않기를 간절히 축복합니다. 우리가 기다림의 고난의 순간을 지나갈 때 그것을 어떻게 선하게 사용하실지는 하나님이 결정하는 것입니다. 그렇지만 그 기다림의 시간 동안에 자기를 준비하는 일은 그것은 우리의 책임입니다. 하나님이 우리를 하나님의 뜻에 합당한 모습으로 마음껏 쓰실 수 있도록 준비하는 기다림이 되기를 간절히 축복합니다 하나님께 소망을 두고 기다림을 통해서 하나님이 원하시는 그러한 영적으로 성숙해지는 모습으로 우리 모두가 나올 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 고난 속에 담긴 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 경험하는 그러한 축복 누리려면 우리에게 있어야 하는 두 번째 태도는 이것입니다. 모든 일을 하나님의 시각으로 보는 영적인 안목을 길러야 합니다. 오늘 사실 요셉에게 용서를 구하며 형들이 찾아왔을 때 인간적인 꾀를 사실 부렸죠. 그리고 요셉이 그걸 몰랐던 것 아닙니다. 오늘 16절과 17절에 보면 요셉에게 용서를 구하며 다가왔던 형제들이 사용했던 그 인간적인 수단이 뭐냐면 아버지를 파는 것이었죠. 그러면서 아버지가 세상을 떠나기 전에 이렇게 말했다고 우리가 잘못했지만 아버지가 세상을 떠난 후에 형들을 용서하라고 말씀하셨다. 근데 그것은 아버지 야곱이 그렇게 말한 적이 없어요. 왜냐하면 성경 어디에도 아버지 야곱이 그랬다고 기록된 것이 없습니다. 인간적인 수단이지요 그걸 요셉이 몰랐을까요? 알았습니다. 알았음에도 불구하고 요셉이 20절에 보면 이렇게 답합니다. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨다고. 그렇게 성숙한 답을 할수 있었던 이유가 무엇인가 하면요. 영적인 안목으로 볼수 있었기 때문이죠. 하나님의 눈으로 그 상황을 볼수 있었기 때문이죠. 
하나님의 안목으로 볼수 있는 눈이 떠지는 것은 한순간에 이루어지는 것은 아닌 것 같아요. 요셉의 삶을 보아도 많은 고난의 순간을 지나가게 하시면서 하나님께서 요셉으로 하여금 자기의 인생에 찾아오는 상황을 하나님의 관점에서 볼수 있는 영적인 성숙을 이루신 것 같아요. 과정을 지나가면서 우리는 때때로 보지 못하는 때가 많죠. 깨닫지 못하는 때가 많죠. 그러나 과정을 지나간 후라도 깨달을 수 있으면 그래서 그 하나님의 눈으로 상황을 바라보며 감사할 수 있으면 우리에게도 새로운 상황들이 찾아올 때 하나님으로 눈으로 볼수 있는 눈이 조금씩 조금씩 열리는 것 같아요. 저의 살아온 삶을 돌아보아도 고난이 처음 찾아왔을 때는 하나님의 손길을 보지 못했습니다. 그래서 환경을 원망하고 사람을 원망하기도 했죠. 근데 시간이 조금씩 조금씩 흐르면서 하나님의 눈으로 보기 시작하니까 환경이 문제가 아니라는 것을 깨달았습니다. 내 주변에 사람이 문제가 아니라는 것을 깨달았습니다. 내가 문제라는 것을. 내가 준비되지 않은 것이 문제라는 것을 깨닫게 되었죠. 그리고 하나님의 눈으로 하나님의 관점으로 지나가는 상황들을 볼수 있으니까 인내가 가능해지더라고요. 그리고 주어진 그 시간을 기다림의 시간, 고난의 시간을 허비하지 않고 나를 준비할 수 있는 그런 시간으로 쓸수 있게 되더라고요. 우린 사실 요셉이 언제 정확하게 그러한 유레카의 순간 아! 하나님이 이 일을 하고 있구나 하는 것을 깨달았는가는 정확하게 알 수는 없습니다. 그러나 한 가지 확실한 것은 이것이죠. 요셉이 자기가 지나왔던 그 순간순간에 하나님의 역사심을 하 보았어요. 깨달았어요. 그리고 감사하는 시간이 있었어요. 그랬기 때문에 내가 하나님을 대신하리까. 당신들은 악한 것을 계획했지만 하나님은 그것을 합해서 선을 이루었습니다라고 고백할 수 있었죠. 요셉이 보디발의 집에 노예로 팔려갔을 때그 시간 너무나 어려웠을 겁니다. 그러나 그 시간은 요셉이 아마 어느 순간에 자기 인생을 바라보면서 깨달았을 거예요. 아, 그 시간이 없었다면 하나님께서 나에게 애굽의 국무총리가 되게 했을 때 내가 그 일을 감당할 수 있는 행정력과 리더십이라는 것이 있을 수 없는 일이었구나 하는 것을 아마 요셉이 깨달았을 것 같아요. 그래서 성경을 이렇게 요셉의 일생을 읽어보면요. 하나님께서 단계 단계별로 요셉을 준비하셨다는 흔적들이 자세하게 기록되어 있어요. 그래서 보면 처음에는 장세기 39정에 보면 은 보디발의 가정에 총무로 시작해요. 그래서 아버지 밑에서 그냥 재롱만 피우고 아무런 디스플레인이 되어 있지 않던 요셉을 하나님께서 준비시키시죠. 그러다가 그 행정력을 익히고 나서 감옥에 들어가게 하셨을 때는요. 정치인들과 함께하는 그 기간을 통해서 요셉으로 하여금 리더십을 기르세요. 들어갔던 그 보디발의 감옥은 일반 감옥이 아니라 왕을 섬기다가 무슨 이유였든지 감옥에 온 아주 그래도 지위가 있는 
그러한 정치인들이 있는 감옥이었거든요. 그곳에 서 있으면서 하나님께서는 요셉을 앞으로 국무총리가 되었을 때 정치인들 사이에서 리더십을 발휘하는 것을 준비시키셨죠. 그리고 요셉이 그것을 아마 깨달았을 것 같아요. 요셉은 하나님이 문을 닫으시면요. 하나님은 또 다른 문을 열기 위한 준비를 하신다는 것을 분명히 깨달았을 것 같아요. 그렇기 때문에 그가 담대하게 그렇게 얘기할 수 있었죠. 당신들은 악한 것을 나에게 계획했지만 그리고 그것을 행했지만 하나님은 그것을 통해서 선을 이루었습니다. 그런데 우리 모두가 알지만 고난이라는 것이 모든 사람들로 하여금 저절로 요셉과 같이 하나님의 눈으로 볼수 있게 하고 하나님께 감사할 수 있게 하는 것은 아닌 것 같아요. 그래서 불행하게도 어떤 사람들은 보면 고난을 지나간 후에 더 교만해집니다. 고난을 지나간 후에 더 자기중심적이 됩니다. 왜냐하면 하나님의 눈으로 하나님의 손길을 보지 못하기 때문이죠. 그래서 종종 그런 사람을 만날 때마다 참 안타까운 것은 이것이죠. 고난을 지나가고 나서 자수성가하고 난 후에 자기 자랑, 내가 했다는 말만 계속 나오는 사람들을 보면 얼마나 안타까운지 모릅니다. 고난이라는 것이 남의 아픔을 함께 나눌 수 있는 그러한 성숙함을 가져다 주기보다는 나밖에 없다고 내 인생을 책임져야 할 사람은 나밖에 없다고 움켜지는 인생이 되는 그러한 모습들도 종종 가슴 아프게 볼수 있는 이유는 과정을 지나가며 하나님의 눈으로 볼수 있는 그 눈이 열리지 않았기 때문이죠 이런 사람들은요 세상의 성적표로는 만점을 얻었는지 모르지만 하나님 앞에서는 낙제한 인생이죠 하나님이 평가하실 때는 오래전에 강준민 목사님이 인생은 배움입니다 하는 책을 썼는데 그 머릿말에 이렇게 지혜로운 조언을 쓰셨어요 고난이 찾아올 때 고난을 스승으로 여길 줄 아는 사람은 지혜로운 사람입니다 고난은 반드시 끝나는 날이 있습니다 고난이 우리 곁을 떠날 때 고난은 우리에게 소중한 교훈을 남기고 갑니다 고난이 우리의 스승 될수 있게 하면 좋겠습니다 고난이 우리의 인생에 스승 되지 못하면 더 강팍해지는 불행한 모습이 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그래서 고난을 지나간 후에 환한 모습으로 인생을 살아가지 않을 수 있으면 좋겠습니다. 하나님은 우리가 고난의 순간을 지나가면서 하나님의 눈으로 볼수 있기를 원하십니다. 그 눈으로 볼수 있으면 고난이 한 번의 고난으로 끝나는 것이 인생이 아니잖아요. 앞으로 또 다른 고난이 올 겁니다. 그러나 이 고난을 지나가며 하나님의 눈으로 볼수 있는 눈이 열린다면 앞으로 다가오는 고난의 순간을 능력히 이길 수 있게 하실 것입니다 고난을 통해서요 하나님의 눈으로 볼수 있는 눈이 열리면 누리는 가장 큰 축복이 무엇인지 아세요? 그것은요 딴게 아닙니다 내가 존재하고 있는 목적을 찾을 수 있게 된다는 것입니다 
내가 그냥 그럭저럭 먹고 살기 위해서 생존하기 위해서 존재하는 것이 아니라 하나님의 목적 안에서 내가 존재하는 것을 볼수 있는 인생은 복된 인생이죠. 내가 뭘 위해 존재하는 것을 아는 인생보다 복된 인생이 어디 있을까요? 오늘 요셉은요. 고난을 통해서 그것을 깨닫는 눈이 열렸어요. 자기의 삶의 목적을 깨닫는 축복을 누렸어요. 그래서 20절에서 그가 이런 고백을 하는 것입니다. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨습니다. 요셉은 자기가 애굽의 국무총리가 된 것이 그냥 세상에서 성공하는 그러한 축복을 누린 정도가 아니라 하나님이 하나님의 백성들을 구원하시고 하나님의 계획을 완성하는 그일 속에 자기가 소중한 한 역할을 맡았다는 것을 깨닫게 된 것이죠. 우리의 인생의 고난이 우리에게 하나님의 눈으로 우리의 인생을 볼수 있는 눈을 열어주는 축복이 되면 좋겠습니다. 그래서 하나님께서 나를 창조하신 목적이 무엇인지 하나님께서 나를 하나님의 자녀로 삼으신 그 목적이 무엇인지 그 목적을 찾는 그러한 축복 다 붙잡을 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축원합니다 고난 속에 담긴 하나님의 뜻이 이루어지는 그것을 누리는 축복을 누리려면요 오늘 요셉의 삶을 통해서 우리가 배워야 하는 세 번째 삶은 이것입니다 삶이 선하게 풀릴 것을 뼛속 깊이 믿어야 합니다 합해서 선을 하나님께서 꼭 이룰 것이라는 것을 꼭 믿을 수 있어야 한다는 것이지요 하나님이 합해서 선을 이루는 것을 뼛속 깊이 믿지 못하면요 고난이 우리의 삶에 깊은 흉한 상처를 남기기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 그래서 종종 깊은 고난을 지나간 사람들 가운데는 모든 것에 대해서 비관적이고 모든 것에 대해서 냉소적인 그러한 모습으로 살아가는 모습들이 나오는 이유가 바로 그것이죠. 고난이라는 것이 하나님이 합해서 선을 이룬다는 그 확신이 없기 때문에 하나님에 대한 실망, 사람에 대한 실망으로 그삶 속에 상처를 남겨서 냉소적인 삶 살게 되는 것이지요 교회는 그런 분들이 그래도 가끔 나오시는 분들이 많으세요 근데 안타까운 것은 이것입니다 하나님 때문에 기뻐하고 하나님 때문에 감사하는 모습을 보면서 마치 다윗이 하나님 앞에서 어린아이와 같이 춤을 출때 다윗의 아내였던 미갈이 냉소적으로 비웃었듯이 하나님의 사람이 하나님 때문에 기뻐하는 모습을 보면서도 그들의 표정을 보면요. 인생의 쓴맛을 아직 보지 못해서 그런 것이라고 냉소적인 모습으로 비웃는 그러한 모습 얼마나 안타까운지 모릅니다 여러분 요셉이 그렇게 될수 있었어요 요셉이 얼마나 억울한 고난을 많이 지나갔습니까 요셉이 그렇게 될수 있는 위험이 충분히 있었어요 
근데 요셉이 그렇게 되지 않을 수 있었던 것은요. 그에게 합해서 선을 이룬다는 것에 대한 그 확신이 있었기 때문입니다. 그래서 오늘 요셉이 형들을 진심으로 용서할 수 있었던 것입니다. 여러분 사실 용서라고 다 같은 용서가 아니잖아요. 그왜 서부 영화 보면 은 가오보이 영화 보면 그런 장면 나오잖아요. 총으로 쏘아서 죽일 수 있지만 은딱 그렇게 총 꽂고 가면서 얘기하잖아요. 총알이 아까워서 살려준다. 너는 내 총알에 가치도 안 된다. 그런 용서도 있죠. 근데 요셉의 용서는요. 그런 용서가 아니었어요. 여전히 인간적인 수단으로 요셉에게 다가왔잖아요. 아버지를 팔면서 그럼에도 불구하고 요셉이 진심으로 형들을 용서해요. 그 이유는 무엇인가 하면 요셉에게는 선한 일을 시작하신 하나님께서 그 약속을 꼭 이루신다는 그것을 완성하신다는 그 확신이 뼛속 깊이 있었기 때문입니다. 그 고백이 오늘 24절, 오늘 우리가 함께 읽지 않았지만 24절 말씀에 잘 나타나 있습니다. 24절 한번 보십시오. 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라. 하나님이 믿음의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 그 약속을 지금 권력을 잡은 요셉이 죽은 후에도 하나님이 그 일을 하실 것입니다 하는 그 고백 그 고백 속에는요 합해서 하나님은 선한 계획이 있어서 이 일을 시작하셨고 하나님은 그 일을 꼭 이루십니다 하는 그 확신이 담겨져 있습니다 믿음의 사람들을 끝까지 믿음으로 살았던 많은 사람들이요 수많은 고난을 지나가면서도 끝까지 소망을 붙잡을 수 있었던 이유는 무엇인가 하면 하나님께서 합해서 선을 이루신다는 그 확신이 있었기 때문입니다. 욥의 경우가 그랬죠. 욥을 인내하게 한 비결이 바로 그것이었죠. 욥기 23장 10절에서 그나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에 내가 순금같이 되어 나오리라. 바울의 경우도 마찬가지죠. 그렇게 매맞고 돌맞고 배파선돼서 죽을 뻔하고 굶주렸음에도 불구하고 바울은요 합해서 선을 이루시는 하나님의 약속을 뼛속 깊이까지 믿었습니다. 그래서 그가 로마서 8장 28절에서 이렇게 고백합니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님은 합해서 선을 이루십니다. 그 확신이 있어야지 고난이 우리 속에 흉한 상처 남기지 못합니다. 그렇다면 어떻게 하면 이 확신을 가지고 살수 있을까요? 요셉은 어떻게 이 확신을 가지고 살수 있었을까요? 그 이유는요. 그 비결은 이것입니다. 그 속에 천국을 사모하는 그 본능이 깨어났기 때문입니다 
우리도 이 확신을 가지고 살려면요 우리 속에 있는 천국을 사모하는 본능을 깨워야 합니다 고난을 깊이 경험한 사람만이 누릴 수 있는 축복이 무엇인가 하면 천국을 간절히 사모할 줄 알게 된다는 것입니다 요셉은 고난을 통해서 눈에 보이는 세상보다는요 보이지 않는 하나님의 나라를 사모하는 눈이 열렸습니다 그래서 그가 삶을 마치면서 25절에서 이런 유언을 합니다 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 맹세하라고 그렇게 얘기합니다 여러분 이 고백이 얼마나 아름다운 고백인 줄 아세요? 이 고백을 할때 요셉이 당시 세계를 제패하고 있던 이집트의 국무총리였어요. 스핑크스와 피라미트를 자랑하는 그 애굽의 국무총리였던 요셉이 그는 세상의 화려함에 눈물지 않았습니다. 당시 국무총리의 무덤이 얼마나 화려했을까요? 그럼에도 불구하고 요셉은 그렇게 말하는 것입니다. 그건 아무것도 아니라고. 그건 잠시 있는 것이라고. 그래서 하나님의 때가 쳐서 당신들이 하나님이 약속한 땅으로 갈때내 뼈를 함께 가져가 달라고 그가 유언하면서 당부하는 것이지요. 성경은요. 요셉의 일생에 있어서 가장 위대한 믿음으로 산 모습이 이 모습이라고 평가합니다. 그래서 이브리스 11장에 믿음으로 살았던 믿음의 사람들의 발자취를 기록하면서 요셉의 일생을 요셉의 삶 중에서 가장 위대한 믿음의 모습을 기록하면서 기록한 모습이 바로 오늘 창세기 50장 25절의 모습입니다. 이브리스 11장 22절이 창세기 50장 25절을 다른 조금 다른 표현으로 표현한 것이죠 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였다고 이것이 요셉의 믿음을 대변해 주는 위대한 모습이라고 하나님의 말씀은 평가합니다 세상의 성공이 마치 모든 것이냥 요셉은 자신을 눈물게 하지 않았습니다. 17세에 고향을 떠나서 110세에 삶을 마칠 때까지 93년이라는 시간을 요셉은 애굽인으로 살았지만 그는 자기가 애굽인이 아니라는 것을 잊지 않았다는 것입니다. 자기는 애굽인이 아니라 하나님의 백성이라는 것을 요셉은 잊지 않았다는 것입니다. 그래서 애굽의 국무총리라는 성공적인 삶을 마무리 지으면서도 그는 가장 좋은 것, 하나님이 약속하신 가장 좋은 것은 아직 이루어지지 않았다는 것을 알았습니다. 그래서 유언한 것이죠. 하나님의 약속이 이루어질 때 나도 그 약속에 동참하도록 내 유고를 가지고 나가는 것을 잊지 말라고 당부한 것이지요 그렇게 할수 있었던 것 
눈에 보이지 않는 세상을 소망하고 살았기 때문이겠죠. 여러분 혹시 우리는 나그네라는 것을 잊고 살고 있는 것은 아닐까요? 우리가 하나님 나라의 시민인데 잠시 이 세상 지나가고 있는 것인데 혹시 내가 이 땅에 속한 사람이 아니라는 것을 잊고 사는 것은 아닐까요? 이 땅에서 누리는 모든 것이 우리가 장차 누릴 영광과 비교될 수 없다는 것을 잊고 살고 있는 것은 아닐까요? 그래서 이 땅에서 조금만 어려움이 있어도 모든 것을 잃어버린 양 힘들어하는 것은 아닐까요? 그래서 이 땅에서 삶이 조금 어려우면 하나님을 원망하고 하나님의 사랑을 의심하는 것은 아닐까요? 우리의 삶에 찾아온 고난이 천국을 사모하는 본능을 우리 속에서 깨울 수 있으면 좋겠습니다. 천국을 사모하는 그 본능이 우리 속에서 깨어나서 현재의 고난이 장차 누릴 영광과 비교될 수 없음을 확신하며 살수 있으면 좋겠습니다. 중세 철학자였던 루소가 하나님을 믿는 사람들을 비웃으면서 이렇게 말했다고 그러죠. 도대체 교회를 보면 이해가 안 된다고 모두 충성 딜레마에 빠져서 하나님 나라만 찾고 있는데 이렇게 하나님 나라만 찾고 충성하다가 어떻게 세상 나라의 훌륭한 시민이 될수 있겠냐고 그가 빈정그렸습니다. 그때에 케임브리지 대학의 교수였던 CS 루이스가 그 답을 했죠. 하늘을 겨냥하라고. 그리하면 땅의 끝은 덤으로 얻게 될 것이라고. 그러나 땅을 겨냥하고 살면 둘다 잃어버릴 것이라고. 이번 고난이 우리에게 우리가 나그네 임을 우리가 잠시 이 땅을 패싱 주루 하고 있음을 깨닫게 하는 그런 고난이 되면 좋겠습니다. 그래서 잠시 영광보다는 우리가 누려야 할그 영원한 영광을 위해서 우리의 영혼이 깨어날 수 있으면 좋겠습니다. 주님께서 우리에게 그렇게 부탁하셨습니다. 하나님의 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지게 해달라고 기도하라 하셨는데 그 기도가 입술의 고백이 아니라 우리의 중심의 고백이 되어서 우리의 삶 속에서 사라질 수 있으면 좋겠습니다. 우리 속에 있는 천국을 사모하는 본능을 깨워서 잠시 세상의 평안함보다는 영원한 세상의 영광을 위해 우리의 남은 삶을 투자할 수 있는 그러한 기회가 되었으면 좋겠습니다 그래서 요셉과 같이 세상에서만 쓸모있는 인생 세상에서만 성공적인 인생으로 평가받는 것이 아니라 하나님 앞에 설 때에도 잘 살았다고 하나님이 의도하신 인생을 잘 살아줘서 너무나 기쁘다고 칭찬받는 
우리의 인생이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 우리 한번 기도하겠습니다 주님 고난은 참 힘든 것인데요 이 고난이 흩된 고난이 되지 않도록 주님 도와주세요 이 고난이 우리를 하나님의 목적에 합당한 사람으로 성숙시키는 고난이 되도록 주님 사용해 주세요 이 고난이 하나님의 눈으로 우리의 삶을 볼수 있는 축복이 되도록 하나님 도와주세요 그리고 주님이 고난이 잠시 평안함 때문에 졸고 있는 우리의 영혼이 깨어서 영원한 그 나라를 사모하며 살아갈 수 있도록 잠시 세상 그게 모든 것을 투자하는 인생이 아니라 영원한 것에 투자하는 인생이 될수 있도록 하나님 도와주세요 모든 것을 합해서 선을 이루시는 그 하나님의 축복이 우리의 삶을 바꾸는 은혜를 허락해 주옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 우리의 길이 되신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 그 여전히 하나님의 자녀로 사랑해 주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 함께 하시며 그리스도 닮아갈 수 있도록 함께 하시며 하나님의 목적에 합당한 삶될수 있도록 도우시는 성령님의 교통하심이 주님 우린 연약하지만 우리의 연약함에도 불구하고 합하여 선을 이루시는 하나님이 되심을 감사합니다. 영의 눈을 뜨고 그 주를 바라보며 이번 한 주간도 걸어가게 도와주옵소서. 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생후위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘